0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung Selfcare to go. So so schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich immer, wenn die Menschen wiederkehren. Vielleicht bist du auch heute das erste Mal da. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe ja jetzt seit zehn Jahren Menschen dabei, ein möglichst sinn Leben zu führen. Und dafür sage ich ja auch immer Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Du kannst nur ein sinn erfülltes Leben führen, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und deswegen heißt der Podcast natürlich auch so, aber jetzt haben sich die meisten wahrscheinlich schon gedacht an der Stelle. Und heute geht es um das Thema Partnerschaft, also Beziehungen, Partnerschaft, ganz egal ob Mann, Frau, Mann, Mann, Frau, Frau oder was es eben sonst noch so gibt. Es ist ein spannendes Thema, glaube ich, für alle. Die meisten haben schon mal eine Partnerschaft geführt. Und manche stecken wahrscheinlich mittendrin und andere haben sich vielleicht gerade getrennt. Es ist ganz egal, an welchem Stand du stehst, da ist auf jeden Fall heute bestimmt auch für dich was dabei. Deswegen freue ich mich sehr auf dieses Thema. Vorweg noch kurz, gute, gute Nachrichten. Ist, wir sind im Moment ganz viele, die darauf warten, das Seminar endlich wieder buchen zu können. Die neuen Termine sind draußen. Guck gerne unter www.selbstbedienung.com. Da findest du alle Informationen und auch die neuen Termine zum Seminar. Und wenn du noch gar nicht genau weißt, worum es in dem Seminar geht, dann schau gerne mal auf meiner Website talent.mensch. Die Links findest du alle hier drunter äh, unter dem Podcast, da kannst du dann ganz entspannt draufklicken. Es geht einfach im Grunde darum, was ist mein Herzensthema, wie kann ich mein ideales Leben leben, was hält mich davon ab, da beschäftigen wir uns ganz viel mit Glaubenssätzen und eben, wie kann ich innerlich tiefen entspannt sein, da geht es um innere Kindarbeit, so dass du wirklich emotional unabhängig davon wirst, was im Außen passiert. Und wenn du dich damit noch nie beschäftigt hast, dann guck gerne, wie gesagt, unter talent.mensch.de. Da gibt es eine Gratis-Rubrik und auch den Link findest du hier drunter in den Shownotes. Da kannst du dir einfach erstmal ein kostenfreies Online-Training dazu angucken. Das ist ein aufgezeichnetes Live-Webinar und dann hast du einen guten Einblick. Genau. Und für alle, die die einfach schon drauf warten, hier die Info. Jetzt kann wieder gebucht werden. Die ersten Buchungen sind schon reingeflattert, weil ich glaube, seit Sonntag sind jetzt tatsächlich die Termine draußen. Und ich freue mich sehr auf die nächsten Seminare. Dieses Jahr ist leider, wie gesagt, schon alles ausverkauft, aber im Februar geht es nächstes Jahr wieder los auf Mallorca. Und jetzt starten wir durch mit dem Thema Partnerschaft. Ja, Und ein sehr schönes Statement, die meisten wissen es äh, ja schon, ich bin so ein bisschen so ein Spruchfetischist, also ich mag ganz gerne Sprichwörter oder clevere Statements und zu Partnerschaft gibt es auch ein sehr, sehr schönes, wie ich finde, nämlich eine Partnerschaft besteht immer aus vier Menschen, zwei Erwachsenen und zwei Kindern. Und damit sind eben nicht deine Kinder gemeint, falls du welche hast, sondern damit sind eben tatsächlich wirklich diese zwei Menschen gemeint, die eben eine Beziehung miteinander führen. Und die haben natürlich logischerweise innere Kinder. Und auch hier, falls du dich damit noch nicht so beschäftigt hast, hör dir gerne die Folge zum inneren Kind an. Dann kannst du da ein bisschen mehr mit anfangen. Aber selbst wenn du noch nie was davon gehört hast, ist das überhaupt kein Problem, weil du kennst vielleicht die Situation, dass man sich mit seinem Partner irgendwie streitet und alles Mögliche an den Kopf wirft und es hoch hergeht und heiß hergeht und man irgendwie am liebsten gar nicht mehr miteinander reden möchte und das vielleicht auch tut, vielleicht auch für ein, zwei Stunden, vielleicht für ein paar Tage sogar, ja, selber alles schon erlebt. Und irgendwann kommt aber meistens unser Erwachsenenverstand zurück und sagt, ach Schatz, Mensch, weißt du, das war doch irgendwie blöd, ich weiß gar nicht, was da los war. Meistens sagt Schatz dann auch, stimmt, das war irgendwie blöd, ich weiß auch nicht, was da los war und man verträgt sich wieder, ja. Und diese Situationen zeigen aber sehr schön, was passiert, wenn unsere inneren Kinder am Werk sind. Weil die inneren Kinder, also wie gesagt, wenn das neu für dich ist, hör dir die Folge bitte dazu an, ich kann das jetzt hier nicht alles wiederholen. Aber die inneren Kinder agieren ganz oft aus Todesangst. Und wenn man das mal so betrachtet, finde ich, ergibt das im Streit auch total Sünden. dass da werden dann auch oft böse Sachen gesagt. Und irgendwie geht es nur noch darum, Recht zu haben. Vielleicht kennst du das auch. Und... Man wird wirklich teilweise ungerecht, gemein und böse und, und haut auch böse Statements raus. Und das kommt aber im Grunde daher, so kann man sich so ein bisschen vorstellen, dass unsere inneren Kinder dann die Macht übernehmen und halt am Ende um ihr Überleben kämpfen. Ja? Und am Ende geht es natürlich darum, dass diese inneren Kinder überhaupt keine Rolle in so einer Beziehung spielen. Ja? Weil die Beziehung sollte ja eigentlich zwischen zwei erwachsenen Menschen ablaufen. Ja, Da komme ich aber später nochmal drauf zurück, weil das ist jetzt wirklich schon sehr tief. Wir gucken uns erstmal so einen Hauptgrundkonflikt an, den einfach jeder Mensch hat und der in Partnerschaften eine große Rolle spielt. Und zwar ist es der Grundkonflikt aus Autonomie versus Verbindung ja oder Unabhängigkeit versus Geborgenheit oder wie auch immer. Also nehmen wir einfach mal Autonomie, also Freiheit versus Verbindung. So Und diesen Grundkonflikt hat jeder Mensch einfach in sich. Und auch hier, wenn du den Podcast schon ein bisschen gehört hast, weißt du, ich rede immer von den zwei Ecken, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du aus einer der beiden Ecken kommst. Also sprich entweder aus der Ecke Autonomie, Freiheit, Unabhängigkeit oder eben aus der anderen Ecke, dass dir eben Verbindung, Symbiose, Zusammensein sehr wichtig ist. Und das wäre auch schon mal das erste, was du prüfen kannst: Aus welcher Ecke kommst du? Und dann ist das Leben ja oft so nett und bringt uns eben sogenannte Entwicklungsaufgaben in unser Leben. Da habe ich ja auch in ein paar Folgen schon von gesprochen. Und das ist natürlich auch bei der Partnerschaft so. Also oft ist es tatsächlich so, dass da zwei Menschen zusammenkommen, die, sage ich mal, dann der eine aus der Autarkie-Ecke kommt und der andere aus der Symbiose-Ecke, ja? Und wozu das führt, ist, dass der eine, der nämlich aus der Freiheitsecke kommt, natürlich immer am liebsten ganz viel alleine machen möchte oder sich mit Freunden treffen möchte und auch nicht unbedingt immer den Partner braucht. Und der möchte vielleicht auch nicht jeden Tag telefonieren oder WhatsApp schreiben den ganzen Tag, sondern der kann ganz gut mit sich alleine. Und der andere, der aus der Symbiose und der Verbindungsecke kommt, der möchte genau das. Der möchte am liebsten den ganzen Tag was mit seinem Partner machen oder zumindest in der Freizeit, möchte viel telefonieren, möchte viel schreiben und möchte einfach viel Zweisamkeit genießen. ja Oder von mir aus auch mit Freunden zusammen, aber einfach viel und gerne mit dem Partner zusammen sein. Und da haben wir dann schon einen der Hauptkonflikte in Beziehungen. Manchmal wechselt das auch so ein bisschen. Also vielleicht kennst du das auch, dass du schon mal auf der einen oder auf der anderen Seite warst. Also dass du schon mal derjenige warst, der, sage ich mal, mehr Verbindung wollte und der andere wollte sie aber nicht so stark. Oder halt eben, du warst auf der Seite, in der du mehr Freiheit wolltest. Auch das kann sein. es ja, ist ja immer die Frage, was ist gerade der Gegenpart in deinem Leben? Ne? Oder wenn ich aus der Freiheitsecke komme, treffe ich vielleicht noch auf einen Menschen, der noch mehr aus der Freiheitsecke kommt. Und das ist dann auch für mich zu viel. Ja. Und auch hier geht es aber natürlich am Ende darum, wie immer, die goldene Mitte zu finden. Also wenn ich jetzt weiß, ich komme aus der Freiheitsecke, dann darf ich vielleicht ein bisschen mehr mich Richtung Symbiose und Verbindung bewegen. Und wenn ich weiß, ich komme aus der Verbindungsecke, dann darf ich mich ein bisschen mehr in die Richtung Autonomie und Unabhängigkeit entwickeln. Ja, das ist so, erstmal finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch hier wieder zu reflektieren, aus welcher Ecke komme ich denn überhaupt persönlich? Und dann vielleicht natürlich schon mal mit zu reflektieren, aus welcher Ecke kommt denn mein Partner? Und hier ist schon die erste Obacht geboten, weil die meisten von uns sind sehr, sehr gut grundsätzlich darin, ihren Partner zu analysieren. Also zu gucken, was der Partner alles nicht so cool macht, was er besser machen könnte, warum das nicht korrekt war, was er gerade gemacht hat oder warum es nicht korrekt war, dass er nicht zurückgerufen hat oder so lange nicht geantwortet hat oder wie auch immer. Und da kommen wir direkt mal zur Hauptbotschaft äh, dieses Podcasts. Und wenn du die Folge Verantwortung gehört hast, ganz lustig, ich habe heute noch ein Feedback bekommen <lacht> von einem Podcast-Hörer, von einem Begeisterten, der gesagt hat, hey, ich habe die jetzt gehört und ich habe die auch schon zweimal gehört. Und ich muss dir was sagen, sie ist richtig gut, aber sie ist auch brutal. Und deswegen hör sie dir gerne an, weil das ist genau auch hier eines der Hauptpunkte. Hör auf, dich auf deinen Partner zu fokussieren und hör auf, deinen Partner zu analysieren. Weil dein Partner inklusive seinem Verhalten ist nicht für dein Glück verantwortlich. Und das meinen wir ganz oft und wir geben auch ganz oft die Macht auch hier wieder ab oder die Verantwortung ab, indem wir uns dann darauf fokussieren, zu gucken, was der Partner alles für unmögliche Dinge gemacht hat. Im Idealfall hat man noch Freunde und Familie im Hintergrund, die das bestätigen, dass dieses Verhalten also wirklich gar nicht geht. Und in dem Moment, wo du das tust, gehst du völlig in die Opferhaltung. Du gibst so viel Macht wieder und so viel Verantwortung von deinem Leben ab. Keine gute Idee. Das ist der erste Punkt. ja, Weil dein Partner ist nicht für dein Glück verantwortlich. Ne? Deswegen übrigens, du merkst schon, ich nenne das ja gerne nicht Beziehung, sondern Partnerschaft. Das hat auch einen Grund, weil Beziehung bedeutet für mich so eben, dass etwas so in so einer Verbindung steht, was sich gegenseitig irgendwie halt so bedingt. Und natürlich ist es auch in der Partnerschaft sicherlich an vielen Stellen so. Aber ich finde das Wort Partnerschaft eben viel, viel schöner, weil das sind für mich zwei Menschen, die nebeneinander stehen und miteinander gehen. Ja, also das hat für mich einfach so diesen Hintergrund, dass man wirklich sagt, man hat einen Partner und es gibt ja auch Business-Partnerschaften viele andere Formen von Partnerschaften und da geht es immer, finde ich, um das Miteinander und deswegen beschreibt das für mich so mehr dieses, was ich unter einer schönen Partnerschaft verstehe. Ja? Und natürlich kannst du genauso sagen Beziehung. Aber was eben passiert ist, dass wir ganz oft uns eben dann nur auf den Partner fokussieren, was der wie gesagt alles nicht so gut macht, was er besser machen könnte, warum er sich irgendwie verändert hat und warum das wieder dringend anders sein sollte, statt bei uns selber hinzugucken. Und wenn du den Podcast hier schon ein bisschen länger hörst oder mich vielleicht sogar kennst oder schon auf meinen Seminaren warst, dann weißt du, da bin ich kein großer Fan von. Ich bin immer großer Fan davon, bei sich selbst hinzugucken. Weil in meiner Überzeugung ist es ja so eh, dass egal welcher Menschen dein Leben kommt, also ob das eine lange Freundschaft ist, eine Businesspartnerschaft ist, also alle Menschen, die da so ein bisschen länger sind, Kollegen oder halt eben auch Partner, am Ende nur eine Entwicklungsaufgabe für dich haben und du für sie ja, Das heißt, immer wenn dich was stört, das ist ähnlich wie mit der inneren Kindarbeit, dann kannst du hingucken und sagen, hey, was soll ich gerade lernen? Was ist für mich dran? Warum kommt das gerade in mein Leben? Wozu ist das gut? Und wie darf ich mich gerade entwickeln? ja Und wenn jeder so rangehen würde, dann würden wir nämlich mal die Finger davon lassen, uns die ganze Zeit über unseren Partner zu beschweren und sein Verhalten, ob er jetzt ordentlich ist oder unordentlich oder zu leise oder zu laut oder keine Ahnung, er sich einmal, was er anzieht für Klamotten, dann würden wir einfach uns auf uns selber fokussieren und gucken, wenn es uns nervt, hat es mit uns selber zu tun. Ja, ich glaube, ich habe das mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt. Ich habe mal so ein Experiment gemacht in der Partnerschaft. Da habe ich einfach genau aus diesem Hintergedanken heraus Immer, wenn mich etwas an meinem Partner genervt hat, habe ich mich als allererstes gefragt, mache ich das selber auch? Und, <lacht> sorry, oh Wunder, in den meisten Fällen konnte ich relativ schnell feststellen, oh ja, ich mache das auf jeden Fall auch. Oft vielleicht nicht in der gleichen Intensität, aber Fakt ist, ich habe es auch gemacht. Und bei anderen Sachen brauchte ich vielleicht irgendwie zwei-, dreimal, bis mir das aufgefallen ist und zwar dreimal, dass ich mich gefragt habe, ob ich das auch mache. Und dann habe ich auch festgestellt, ja, auch wenn es, wie gesagt, nicht in der gleichen Intensität ist. Aber für mich war das einfach mal eine schöne Übung, immer wieder direkt zurück zu mir zu kommen um mich nicht am Partner zu verfangen. Ja, weil das Lustige ist ja auch, wir verlieben uns in einen Menschen und dann versuchen wir, ihn aber irgendwie zu ändern. Und manchmal klappt das sogar und dann wundern wir uns auf einmal, wenn die Liebe nicht mehr da ist. Also das ergibt ja irgendwie nicht so viel Sinn. Ja, Und deswegen finde ich es halt viel cleverer und spannender, immer zu gucken, was ist denn gerade die Entwicklungsaufgabe für mich? Warum kommt dieser Mensch in mein Leben? Was kann er mir beibringen? Und umgekehrt könnte der Partner sich halt fragen, was kann ich ihm beibringen? Ja, so Was Was ist die Entwicklungsaufgabe auf der anderen Seite? Also Beispiel, ich weiß in, in fast allen meiner Partnerschaften, so also viele waren es jetzt auch nicht, <lacht> warum diese Menschen in meinem Leben waren. Ja, so In dem einen Fall war es zum Beispiel ganz klar, da habe ich ganz viel über Streit gelernt. Das war so eine Beziehung, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Und da haben wir zum Beispiel irgendwann auch festgestellt, okay, immer wenn es so richtig clasht und diese ganzen bösen Sachen gefallen sind, haben wir uns irgendwann darauf geeinigt, dass diese Sachen in diesen Momenten einfach nicht zählen, dass wir die einfach nicht mehr werten. Ne? Weil wir hatten oft so dieses Thema noch am Tag, ja, aber du hast gestern das gesagt, und dann hast du noch das gesagt und du hast mir noch das vorgeworfen, weil das in dem Moment natürlich verletzt hat. Aber als wir einmal begriffen haben, dass das halt ja einfach nur ja, wie soll man es nennen, Notwehr, Gegenwehr, was auch immer, erhitzte Gemüter am Ende waren oder innere Kinder, die um ihr Überleben gekämpft haben, wobei ich das damals noch nicht kannte. Da haben wir einfach beschlossen, hey, wenn es mal wieder eskaliert ist, dann haken wir es ab und wir wissen einfach, okay, alles, was in diesem Moment gesagt wird, werten wir nicht. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, ich habe früher nach solchen krassen Streits manchmal wirklich zwei, drei Tage gebraucht, also, wir konnten uns dann zwar vertragen, aber ich habe dann gesagt: Ja, gib mir noch ein bisschen Zeit, ich muss das noch verdauen. Und dann brauchte ich halt echt so zwei, drei Tage. Und in diesen Tagen ging es mir natürlich nicht gut. Also, ich war dann wirklich wie so ein rohes, verletztes Seelchen irgendwie und dann irgendwann hatte ich mich wieder gefangen. Es ist ja kein schöner Zustand, weder für sich selbst noch für die Partnerschaft in dem Moment. So, und dadurch habe ich dann wirklich lernen können in dieser Beziehung, wie man, weil mein, mein Partner hatte damals immer so das Talent, dann auch in den krassen Situationen noch irgendeinen blöden Spruch zu machen, sodass beide lachen mussten, was übrigens ein total cooler Tipp auch von allen Beziehungsexperten ist, zu denen ich mich übrigens auch nicht zähle. Ihr wisst, ich teile hier immer nur so meine Lebenserfahrungen ein bisschen, weil ich die natürlich stark reflektiere und damit gearbeitet habe. Aber das wird tatsächlich auch von allen Beziehungsexperten empfohlen, dass es immer cool ist, wenn man in Streitsituationen irgendwie Witz reinkriegen kann. Ja, Und ich habe in dieser Beziehung dann lernen können, wirklich, nachher, wenn wir uns wild gestritten haben, und wir haben uns wieder vertragen, dann konnte ich das wirklich abhaken. Und ich war nicht noch drei Tage oder Stunden lang in diesem, ja, okay, es ist zwar alles wieder gut, aber jetzt brauche ich noch ein bisschen Zeitmodus. Und das hat mir selber natürlich total das Leben erleichtert. Jetzt wisst ihr aber auch, wenn ihr mir schon ein bisschen länger zuhört, oder du weißt, wenn du mir länger zuhörst, dass ich immer schon mal gerne sage, das Leben prüft dich. Dass es dann auch zwei Partnerschaften danach passiert, also in der letzten Partnerschaft, da ist es passiert, dass ich dann genau das, nach einem Streit, habe ich gesagt, hey, cool, alles wieder gut. Ja, genau, alles wieder gut. Und ich war einfach wieder gut drauf. Und mein Partner hat mich dafür echt angegangen. Der hat gesagt, wie kannst du jetzt wieder so gut drauf sein? dass äh, ja, Du tust so, als wäre nichts gewesen und so weiter. Und dann musste ich so schmunzeln, jetzt lachst du auch noch. Ich <lacht> habe ich gesagt, hey. Und dann habe ich ihm die Story erzählt. und habe ich gesagt, das habe ich mir hart erarbeitet. Und... Ich finde das auch gut, dass das so ist, weil früher habe ich drei Tage gelitten und ich kann das verstehen, wenn du nicht einfach umschalten kannst. Aber lass mir bitte das sein, weil ich habe das mir hart erarbeitet und ich bin froh, dass ich das heute kann. Ja, aber das Leben, immer wenn du dich selbst entwickelst oder gerade in Entwicklung auch bist, wird es immer wieder kommen und prüfen. Ja, und sagen, na, meinst du es wirklich ernst? Ja, andere Story, die mir dazu passiert ist, ich habe in der einen Partnerschaft gemerkt, okay, Therapeut in der eigenen Beziehung sein, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Also Es gibt viele, die ja gerade sich für solche Themen wie diese interessieren. Also du höchstwahrscheinlich auch, weil sonst würdest du es ja nicht hören. Das sind oft Menschen, die dann gerne auch den anderen helfen und die anderen retten und die dann auch gute Ratschläge für die anderen haben. Und das habe ich natürlich auch in meinen Beziehungen ausgelebt. Und da ist es dann mal vorgekommen, dass einer zu mir gesagt hat, hey, man hat nicht das Recht, sich mit einer Brechstange am Herzen eines anderen Menschen zu schaffen zu machen. Und das saß. Da habe ich drüber nachgedacht und da habe ich gedacht, Recht hat er. Recht hat er und es ist nicht cool. Und damit war für mich klar, okay, meine neue Entwicklungsaufgabe ist, nicht mehr Therapeut in der eigenen Beziehung zu sein und nicht mehr den Partner rauf und runter zu analysieren und zu beratschlagen und zu beretten und zu therapieren oder was auch immer. Sondern mir ist klar geworden, okay, ich habe ja genug mit mir selbst zu tun und dann kann ich das da ausleben. Und jetzt kommt das Spannende. Was ganz oft passiert, wenn Menschen sich entwickeln, sie fallen von einem Extrem ins andere. Das ist also ganz normal. Sollte dir das schon mal passiert sein, mach dir keine Gedanken, hat Friedrich Schulz von Thun schon in seinen Wertequadranten erklärt. Das heißt, ich bin dann in der nächsten Partnerschaft von, aus der Ecke kommen Therapeut in der eigenen Beziehung, bin ich gegangen zu, okay, ich lasse den anderen komplett in Ruhe. Ich habe natürlich für mich immer noch in meinem Kopf so ein paar Analysen angestellt. Ich habe auch mal versucht, mit ihm darüber zu reden. Das wurde aber abgeblockt und das habe ich akzeptiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein Dreivierteljahr später war so ein, hatten wir quasi so ein Trennungsgespräch. Also ich hatte dann irgendwann mal gefragt, was er glaubt, wie gut wir uns auf einer Skala von 1 bis 10 kennen. Und ich glaube, da war irgendwie so bei 4 oder 5 und ich war so bei 2,5, 3. Warum? Ich war einfach in das andere Extrem gefallen. Ja, ich hatte jetzt so alles von mir zurückgehalten und auch von dem Thema, weil ich das natürlich auch liebe, dass man im Prinzip, dass ich so gesehen gar nicht mehr ich war. Ja, ich hatte zwar so die Entwicklungsaufgabe gemeistert, weil ich war nicht mehr Therapeutin in der eigenen Beziehung geworden. Und dann haben wir aber trotzdem noch über diese Themen gesprochen an dem Abend und ich habe noch so ein paar Sachen gesagt, die ich halt denke, weil er auch nachgefragt hatte. Und am nächsten Tag haben wir gesprochen und dann hat er ganz viele Themen dazu nachgefragt. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, aber Caroline, warum hast du das denn vorher nie gesagt? Und dann habe ich gesagt, du, das habe ich probiert, aber du wolltest nicht und das habe ich akzeptiert. Und daraufhin hat er dann gesagt, dann hättest du mich zwingen müssen. Und auch das, ja, also ich stand dann da und habe gedacht, lieber Gott im Himmel, was denn jetzt? Der eine sagt, du darfst es nicht, der andere sagt, du hättest mich zwingen müssen. Aber glaub mir, genau das sind die Gründe, weil ich mich mit diesen Themen so im Detail auseinandergesetzt habe, dass ich heute genau das, was ich immer wieder sage, in der Mitte liegt die Wahrheit. Und nein, ich hätte ihn nicht zwingen müssen. Und nein, es ist auch nicht cool, Kulttherapeuten der eigenen Beziehung zu sein und das einfach übergriffig zu tun. In der Mitte liegt die Wahrheit. Aber das Leben würde ich immer prüfen. Ja, und in meiner Welt ist es einfach so, ich finde, dass viel zu viele Menschen ihre Beziehungen viel zu schnell wegwerfen. Ne? Also, das ist einfach genau das, es verhakt sich dann irgendwie, und das kann ich total gut verstehen, dass sich Situationen immer mehr verfahren und einfahren oder man vielleicht auch noch nebeneinander herlebt. Das habe ich alles auch erlebt. Aber genau das sind die Punkte, an denen es ja Sinn ergeben würde, zu gucken, hey, was will das Leben eigentlich gerade? Was darf ich lernen? Was darf ich entwickeln? Weil bei so einer Trennung ist es natürlich auch ganz oft so, das größte Problem nimmst du immer mit. Und das bist du selbst. Weil dich selbst und deine Muster... Und deine Eigenschaften und deine Stärken und deine Schwächen, die nimmst du alle mit. Und wenn du dich nicht entwickelst oder wenn du vielleicht auch schon mehrere Beziehungen geführt hast und du mal ganz ehrlich reflektierst, es mag sein, dass die Typen oder die Frauen oder was auch immer ganz unterschiedlich waren. Ganz unterschiedlich. Vielleicht sahen die unterschiedlich aus, vielleicht hatten die im ersten Moment nichts miteinander zu tun. Aber wenn du mal ehrlich reflektierst, wird dir höchstwahrscheinlich auffallen, dass die Probleme ähnlich waren. Oder dass das, was dir vorgeworfen wurde, vielleicht sogar genau das Gleiche war. ja Und genau darum geht es, sich selbst dann zu entwickeln. Und wenn jeder von uns, das gilt für mich übrigens auch nicht nur für Partnerschaften, sondern das ist für mich so eine Lebensweisheit wirklich, wenn man immer für mich sich selber hinguckt, egal was im Leben passiert, auch wenn man gerade gekündigt wird oder irgendwas ungerecht passiert oder irgendein Unfall oder irgendeine Krankheit, das ist ganz egal. Ich frage mich immer das Gleiche. Was soll ich gerade lernen? und ich fände es einfach für Partnerschaften so eine Riesenchance, wenn wenn jeder erkennen würde in der Partnerschaft, ah, okay, mein Partner hat bestimmt eine Entwicklungsaufgabe für mich und ich habe eine für ihn. Und was ist das? ja? Und sich dann aber bitte wirklich darauf zu konzentrieren, seine Entwicklungsaufgabe zu machen und nicht dem Partner die ganze Zeit zu erklären, was er dringend entwickeln darf, weil man jetzt in seinem Leben ist. ja? Und da gibt es ganz banale Beispiele. Also Beispiel, ich hatte... Ähm, ich war ja früher so, das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, immer, dass es mir super leicht gefallen ist, immer zu sagen, was mich alles stört und was ich alles nicht gut finde. Also, das habe ich Leuten ungefragt, habe ich das an den Kopf geknallt und fand es auch super ehrlich und nett von mir. Das Ding war nur, ich habe nie gesagt, wenn ich etwas gut finde. Das habe ich mir immer nur gedacht. Ich habe auch nie gesagt, wenn ich fand, dass jemand was Schönes anhatte. Das habe ich mir auch nur gedacht. Ja? Und oh Wunder, was habe ich dann für Partner bekommen? Welche, die genau das Gegenteil machen, welche, die immer sagen, was sie alles toll finden, aber den Mund nicht aufgekriegt haben, wenn es darum ging, zu sagen, was sie stört. Na, gegenseitige Entwicklungsaufgabe. Der Partner konnte von mir gut lernen, auch mal zu sagen, was ihn stört und ich durfte von ihm gut lernen, mich mal darauf zu fokussieren und zu sagen, was schön ist. Und auch hier kannst du es drehen, wenden, wie du willst. Wenn du eher aus der lauten Ecke kommst und eher einen ruhigeren Partner hast, was darfst du höchstwahrscheinlich lernen? Warum ist er höchstwahrscheinlich da? Dass du mal ein bisschen runterkommen darfst. Und umgekehrt, wenn du, ne, wenn, wenn er sehr ruhig ist und du sehr laut, dann darf er vielleicht lernen, ein bisschen mehr Raum einzunehmen. Ja? Und auch hier sich immer auf sich zu fokussieren, weil dann bräuchten wir auch nicht mehr den Partner vorwerfen, du bist zu laut, du bist zu leise, du nimmst zu viel Raum ein, zu wenig, du bist zu dies, du bist zu das. Weil dann würdest du immer direkt hingucken und sagen, was darf ich? gerade hier entwickeln, ja, und ich glaube, wenn das jeder tun würde in einer Partnerschaft, dann wäre es einfach am Ende um meilenweit leichter, dann würde man sich gemeinsam weiterentwickeln, ja, gerade wenn man irgendwie den Anspruch hat, vielleicht ja auch eine lebenslange Partnerschaft zu führen, dann ergibt es natürlich auch Sinn, wenn man sich gemeinsam weiterentwickelt, weil sonst läuft es zwangsläufig irgendwann auseinander und ich glaube, ja, ich glaube, dass viele Partnerschaften einfach dann glücklicher werden und auch eben Erwachsener weniger von den inneren Kindern gesteuert werden. Ja, und das würde ich einfach jedem wünschen, weil, um nochmal zurückzukommen zu diesen inneren Kindern, die haben in einer Beziehung nichts zu suchen. Und ganz kurz nur für alle, die jetzt das noch nie gehört haben, das ist einfach nur ein psychologisches Modell für innere Anteile von uns, für innere überwiegend, also auch für innere verletzte Anteile, auch für innere schöne Anteile, aber die Verletzten sind die, die sich dann auch, in so einer Partnerschaft meistens zeigen. Und die machen uns das Leben teilweise zur Hölle. Ja, also das ist einfach nur ein Bild, das innere Kind, für verletzte Anteile, um das jetzt mal kurz so zu sehen. Aber wie gesagt auch für schöne Anteile. Und es gibt Theorien, die sagen, und das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, weil es gibt ja auch die Studien, die sagen, dass Verliebtheit... nur ein Dopaminrausch ist im Prinzip, also wie ein Drogenrausch. Und es gibt Theorien, die sagen... Das, was am Ende eigentlich bei Verliebtheit passiert, ist, dass das innere Kind sich nämlich verliebt. Also du musst dir so vorstellen, in meinem Seminar beschreibe ich das immer so, dass wenn zwei erwachsene Menschen sich treffen und sich irgendwie anziehen und interessant finden, ja, dann ist das erstmal so erwachsene Level. Und wenn jetzt die Verliebtheit dann kommt, dann ist ganz oft eben das innere Kind schon am Start was ich jetzt denkt, oh wow, ich habe endlich den Heilsbringer, die Heilsbringerin gefunden, die mir Geborgenheit und Liebe gibt, der mir nie wieder wehtut. Also all das, wonach dieses innere Kind immer gesucht hat. Weil Kinder wissen ja intuitiv, dass sie Liebe brauchen, um zu überleben. Und dann sind wir da in der Verliebtheit in dieser Theorie. Ja? Und irgendwann merkt aber dieses innere Kind, hey, hey das, ähm, das ist ja irgendwie doch nicht so. Da hat mir ja auch wehgetan und das ist ja irgendwie doch alles ganz komisch und schlimm. Und dann lässt meistens die Verliebtheit nach. Und dann fängt was ganz Spannendes an. Dann fängt es oft an, dass diese Beziehung zwischen zwei Menschen oder diese Partnerschaft von den inneren Kindern regiert wird, zum Großteil. Ja, also immer, wenn viele Emotionen im Spiel sind, egal ob Wut, ob Trotz, ob Neid, ob äh, einfach Widerstand oder was auch immer, dann sind oft unsere inneren Kinder am Werk. Und das heißt, so gefühlt, aber das sind nur so Gefühlszahlen, also ich würde mal behaupten, dass alles zwischen 60 und 80 Prozent von Beziehungen und Partnerschaften von erwachsenen Menschen auf innerer Kindebene laufen. Und das ist eben überhaupt keine gute Idee. Also wenn du dich mit dem inneren Kind noch nicht beschäftigt hast, hör dir dringend die Folge an, weil es ist am Ende ja wie, wie eingangs schon der Satz, zwei Erwachsene, zwei Kinder, du hast ein inneres Kind, dein Partner hat ein inneres Kind und du hast dich um dein inneres Kind zu kümmern und dein Partner um seins. Und die kleine Caroline hat in einer Mann-Frau-Beziehung nichts zu suchen. Und deine kleine oder dein kleiner hat in einer Mann-Frau-Beziehung und auch in einer Frau-Frau-Beziehung, in einer Mann-Mann-Beziehung, da ist es genau gleich, da gibt es gar keinen Unterschied, nichts zu suchen. Ja, wenn unsere inneren Kindanteile geheilt sind und wir tiefen entspannt sind, also das führt eh dazu, dass wir tiefen entspannt sind. Deswegen machen wir das ja im Seminar auch. Egal, was im Außen passiert, das heißt, wenn du dein inneres Kind geheilt hast, dann wirst du auch merken, wie dich das Verhalten, egal ob von deinem Partner, von deinem Chef, von deinem Kollegen, gar nicht mehr so aus der Fassung bringen kann. Ja, und idealerweise hat eben jeder natürlich sein inneres Kind geheilt. Oder zumindest weiß man um die Theorie und jeder ist für sein inneres Kind verantwortlich. Und dann können Beziehungen wieder auf Erwachsenenebene stattfinden. Und dann wird mir ganz oft die Frage gestellt, ja, aber Caroline, jetzt, wenn ich das mache und mein Partner nicht, völlig egal. Wenn du wirklich dein inneres Kind heilst, dann bist du entspannt, egal, was dein Partner macht. Und dann hast du zumindest von deiner Seite aus im Griff, dass du die Beziehung auf Erwachsenenebene führst und kannst auch viel leichter verzeihen und vergeben, wenn du merkst, dass dein Partner vielleicht mal aus dem inneren Kind heraus agiert. Und dann wird die Beziehung natürlich trotzdem viel, viel leichter. Ja, Und noch leichter würde es natürlich, wenn dein Partner das auch macht. Deswegen ist das hier auch immer so lustig. Oft kommen Menschen dann zu mir, und ins Seminar und sagen dann danach, boah, das muss aber jetzt mein, mein Mann und meine Frau müssen sie es dringend auch machen. Ja, manchmal kommen die Paare auch schon zusammen. Klar, dann wird es leichter. Aber bitte nimm es nicht als Ausrede, dass du dich ja immer so toll entwickelst. Und glaub mir, all das, was ich sage, warum weiß ich das, weil ich es doch durch habe. Ich habe auch immer jahrelang gedacht, wunders, wie viel weiter ich bin oder wie viel ich mich immer entwickle und der andere nicht. Und das mag ja vielleicht sogar stimmen, dass du derjenige bist, der sich da immer entwickelt und der andere nicht. Aber solange es dich noch irgendwie triggert, hast du auf jeden Fall noch genug zu tun, weiterzuentwickeln. Ja, und wie gesagt, Liebe ist ja am Ende bedingungslos und nicht Liebe. Ja, aber erst wenn das und das, dann können wir oder wenn das und das, dann heirate ich dich oder wenn das und das, dann können wir Kinder kriegen. Das ist doch nicht Liebe. Ja, wenn das an Bedingungen geknüpft wird. Ja, sondern Liebe ist halt, auch wenn der Partner mal irgendwie strange ist oder komisch ist, dass man es eben trotzdem vergeben und verzeihen kann und dass man sich nicht darauf fokussiert, was der Partner alles falsch macht, sondern darauf, was er alles gut macht und dass man sich maximal darauf konzentriert, was man selber noch entwickeln darf. Ja? Das wäre, glaube ich, ein wahnsinniges, wahnsinniges Thema, wenn das alle begreifen würden oder wenn, wenn das jeder umsetzen würde so für sich. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist verdammt schwer, aber ich weiß auch, es geht. Und an der Stelle, ja, also, ne, also das Endergebnis wäre ja, dass dann wirklich zwei erwachsene Menschen eben auf Augenhöhe eine Beziehung miteinander führen. Jeder kümmert sich um sein inneres Kind. Jeder hat seine Themen im Griff, fokussiert sich auf seine Themen. Und dann kommen wir wieder zurück zur Partnerschaft. Dann, dann ist das für mich so eine Partnerschaft, wie ich mir das vorstelle, eben auf Augenhöhe, wo man emotional zwar sehr verbunden miteinander ist und da eine Liebe im Spiel ist, aber man trotzdem emotional unabhängig ist. Und wo man nicht versucht, krampfhaft aus zwei Leben eins zu machen, das machen nämlich die von der Symbiose-Seite ganz gerne, die dann versuchen, alles miteinander zu machen. Und die dann da kommen dann auch so Sachen, wenn du jetzt schon wieder alleine mit deinen Freunden gehst, dann liebst du mich nicht, dann brauchst du gar nicht mehr wiederkommen. Oder ähm, wenn du mit deinen Jungs nur in Urlaub fahren willst oder mit deinen Mädels, dann dies und jenes. Das ist erstens alles inneres Kind. Und zweitens zeugt das nur von sehr, sehr starker Symbiose und Verbindungsecke. Und dann darfst du vielleicht lernen, da noch ein bisschen unabhängiger zu werden. Weil wie schön wäre es, wenn zwei erwachsene Menschen auf Augenhöhe miteinander eine Partnerschaft hätten, wo jeder ein eigenständiger Mensch noch sein kann und keine Angst haben muss, dass es jetzt Ärger gibt, wenn er gerade mal nicht anruft oder nicht schreibt oder vor egal was keine Angst haben muss, weil einfach zwei erwachsene Menschen die Dinge miteinander regeln. Und dafür ist es einfach wichtig, bei sich hinzugucken. Ne? Weil da gilt der Spruch, ändere dich selbst und dann ändert sich die Welt. Und wenn du dich weiter darauf fokussierst, was dein Partner oder deine Partnerin alles schlecht macht, dann wirst du da nicht vorankommen. Im Gegenteil, dann würdest die Beziehung halt immer nur belasten. Und ich kann es gar nicht oft genug sagen, weil das ist einer der größten Schlüssel, glaube ich, zu Erfolg. Nicht nur in Partnerschaften, sondern auch im Leben, wenn man gnadenlos anfängt, bei sich zu bleiben, bei sich hinzugucken. Ja? Und es gibt natürlich auch immer Partner, das ist auch cool, die sich beide für diese Themen interessieren, was schön ist für Persönlichkeitsentwicklung, aber die dann die ganze Zeit versuchen, sich gegenseitig zu retten. Also die finden das spannend, die reden auch über alle Themen und, und finden das auch gut, aber die retten sich halt immer gegenseitig. Das kann auch nicht funktionieren. Ne? Was man machen kann, ist sich gegenseitig dann auf Dinge aufmerksam machen, wenn der Partner das möchte und auch freigegeben hat. Aber man sollte bitte wirklich trotzdem an seinen Themen arbeiten und nicht dann eben versuchen, immer beim Partner noch das rauszufinden und das noch rauszufinden und das noch rauszufinden. Ach übrigens, falls es gerade wieder laut wird, ich bin immer noch auf Mallorca, ich sitze hier immer ja draußen und ja. nehme den Podcast auf und der Nachbarshund bellt gerade wieder. <lacht> wenn du bei YouTube das Ganze dir anschaust, das ist ja im Videoformat, dann kannst du das auch sehen. <lacht> kannst ein bisschen Mallorca-Feeling einatmen. Genau. Und also da bitte auch Obacht, ne? wenn man sich für die Themen interessiert, dass man trotzdem den Fokus auf seinen eigenen Themen hat und den Fokus darauf hat, seine eigenen Themen auch zu lösen. Ne? Weil das ist am Ende das Wichtigste. Und dass man sich dann nicht in den Themen des Partners verliert und der Partner in den Themen des anderen Partners. Ne? Ganz wichtig. Genau, und last but not least, also ich muss gleich nochmal kurz auf meine Notizen gucken, aber ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch das Thema Glaubenssätze. Das hat auch in Partnerschaften viel zu tun, weil wenn du so Sätze einprogrammiert hast, wie Liebe ist anstrengend oder Liebe zwischen Mann und Frau tut weh oder Liebe zwischen Frau und Frau, das ist ja völlig egal an der Stelle. Aber einfach mal zu prüfen, was gibt es da für Glaubenssätze? Hör dazu auch gerne die Glaubenssatzfolge nochmal. Die gab es ja auch mal am Anfang. Dann, Achtung, Glaubenssätze finden in deinem Leben statt. Ja, Und wenn bei dir einprogrammiert ist, Partnerschaft ist anstrengend, dann musst du dich nicht wundern, wenn es anstrengend ist. Und ich habe die wildesten Sachen schon gehört, sowas wie ähm, Partnerschaft ist äh, Brutalität und, und ja wilde, wilde Dinge, sage ich mal. Und die haben sich dann auch bewahrheitet. Ja, also prüf da bitte auch dringend deine Glaubenssätze zum Thema Partnerschaft. Programmier die um, formulier die um, hör dir die Folge dazu an oder komm gerne ins Seminar. Da machen wir das ja auch für all diese Lebensbereiche, weil das ist natürlich ausschlaggebend. Ne? Also mit ein sehr ausschlaggebender Punkt dafür, wie deine Partnerschaften laufen. Okay, sehr schön. Und dann auch hier, wir vergleichen uns ja auch ganz gerne immer. Also das ist auch wieder so was, was ich ganz witzig finde von der deutschen Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft. Äh, schreibt uns ja immer vor, wie alles zu sein hat. Also du musst, das und das ist ein erfolgreicher Beruf, das und das ist ein erfolgreiches Leben. So, wenn du das und das hast, dann ist es alles toll. Äh, wenn du heiratest, Haus, brauchst Kinder kriegst in der Reihenfolge, super. Das ist ja im Klischee. Und das will mir immer nicht so in den Kopf, weil wir können nicht auf der einen Seite sagen, Menschen sind einzigartig und auf der anderen Seite sagen, äh, Liebe läuft aber so. Und du musst halt nur, wenn es so und so ist, dann ist es richtig. Ja, also da wünsche ich mir auch ein bisschen mehr Toleranz für die Einzigartigkeit der Menschen und dementsprechend auch die Einzigartigkeit der Beziehung. Hör auf, dich dazu vergleichen. Und nur weil äh, deine Freundin mit ihrem Partner nie streitet und ihr permanent streitet, ist es, ein, ist es weder gut noch schlecht noch richtig noch falsch. Da sind einfach zwei unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Entwicklungsaufgaben zueinander gekommen. Und wenn es jeder so sehen würde, dann würde die Entwicklung im Vordergrund stehen und nicht der Vergleich. Ja? Oder auch wie oft man Sex hat oder all das. Also... Abgesehen davon, dass die meisten da eh sind erzählen. Ne? Also ich habe wirklich mit vielen Menschen, logischerweise, berufsbedingt, rede ich über diese Themen. Und die Menschen reden ehrlich mit mir über diese Themen. Und da ist einfach wirklich, es gibt halt alles. Und es gibt da kein Normal in meiner Welt. Sorry, ich habe irgendwas im Auge. Wer bei YouTube guckt, sieht, dass ich mir die ganze Zeit im Auge rumreibe. Es tut mir leid. Ähm, genau, also... Sich davon frei zu machen und nur gnadenlos zu fragen, was brauche ich denn für eine erfüllte Partnerschaft? Also du kannst auch mal die fünf, sechs Dinge definieren, bei denen du sagst, die sind für mich kriegsentscheidend. Ne? Also nice to have gibt es vielleicht viele und vielleicht auch oberflächliche, aber was sind für dich kriegsentscheidende Faktoren, die ein Partner haben muss, damit du sagst, das wird eine coole Partnerschaft? Ja Und dann auch keine Kompromisse zu machen. Und erst recht nicht, weil du vielleicht nicht allein sein willst. also Ich habe auch schon mit vielen Leuten gesprochen, die bestätigen, dass sie teilweise in Beziehungen sind, in denen sie schon lange wissen, dass sie da nicht sein wollen. Oder dass es das nicht ist, aber sie sich auch nicht trennen, weil sie nicht alleine sein wollen. ja Und klar kannst du das machen, mal abgesehen davon, dass es unfair ist deinem Partner gegenüber. Aber es bringt dich auch selber nicht weiter. Ja? Also wirklich uns auch hier mal zu gucken, was wäre für mich ideal? Was will ich, wie will ich in der Partnerschaft leben? Will ich überhaupt in der Partnerschaft leben? Auch hier ist es vom Klischee oft nicht akzeptiert, dass man alleine glücklich sein kann. Ja? Ganz oft werden Single-Menschen, die sagen, ich bin aber glücklich alleine und ich möchte auch keine Familie und keine Kinder, einfach verurteilt von der Gesellschaft. Warum? Weil wir früher mal alle gelernt haben, man heiratet, baut ein Haus und kriegt Kinder. Hey, das ist nicht für jeden Artgerecht und frag dich halt, was ist für dich Artgerecht? Ja? Und dann Herzensanliegen von mir sei auch so gut und toleriere die unterschiedlichen Lebensstile, weil wenn das für jemand artgerecht ist, zu heiraten und Kinder zu kriegen, dann ist es super und dann soll er das machen und wenn es für jemand artgerecht ist, alleine als Single zu leben, dann ist es super und soll derjenige das auch machen. Und da wünsche ich mir einfach im Allgemeinen so ein bisschen mehr Fokus auf sich erstmal rauszufinden, was möchte ich denn selber und das zu leben möglichst und dafür zu sorgen, dann hat man schon genug zu tun und auf der anderen Seite dann eben den Lebensstil der anderen zu tolerieren. Wenn du schon Mutter oder Vater bist, dann kennst du es vielleicht auch. Da redet dir auch jeder rein und weiß es besser. Ja? Gehst du Fulltime arbeiten, ist falsch. Gehst du gar nicht arbeiten, ist falsch. Gehst du halbtags arbeiten, ist falsch. Nein, es ist immer so lange richtig, wie es dich glücklich macht. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt für eine erfüllte Partnerschaft. Und die wünsche ich dir von ganzem Herzen, sofern du zu den Menschen gehörst, die das brauchen, um glücklich zu sein. Und wenn nicht, wünsche ich dir die Stärke, das zu leben, das zu halten und zu stehen, weil ich weiß, es gibt viel Gegenwind, dass du glücklich ohne Partner bist oder gerade glücklich ohne Partner bist, wie auch immer. Und ja, bleib bei dir, guck bei dir hin, es gibt immer Entwicklungsaufgaben und vielleicht last but not least, mich fragen dann auch manche, ja, bei Carolin heißt das, ich darf mich niemals trennen. Nein, das heißt es nicht. Du kannst dich jederzeit trennen. Du musst dir halt nur die Frage stellen, hast du deine Entwicklungsaufgabe gelöst? Ja, und ich habe mich auch schon oft getrennt. Aber ich hatte vorher sichergestellt, dass ich meine Entwicklungsaufgabe erkannt habe und dass ich sie gelöst habe. Und dann kann es durchaus sein, dass irgendwann mal der Punkt kommt, an dem es im wahrsten Sinne des Wortes entwickelt ist. Ja, und dann kann es eben auch sein, dass es jetzt Zeit ist, weiterzugehen. Und dann gibt es andere Partnerschaften, die entwickeln sich nie zu Ende, weil die sich immer weiterentwickeln miteinander. Und das ist auch völlig fein. Also das heißt jetzt nicht, dass du immer in einer Beziehung bleiben solltest, aber Stell erst sicher, das ist einfach nur mein Tipp, für deine persönliche Weiterentwicklung, stell erst sicher, ob du deine Entwicklungsaufgabe erkannt hast und ob du sie gemeistert hast. Und wenn nicht, kannst du durchaus in dieser Partnerschaft bleiben und einfach noch einiges für dich entwickeln. Spannendes Thema. Ich könnte noch Tage darüber reden, aber ich glaube, es sprengt langsam den Rahmen. Schreib mir gerne deine Fragen, deine Kommentare, weil es gibt ja immer noch das kostenfreie Coaching-Programm in Selbstbedienung, selfcare to go bei der Facebook-Gruppe. Und da gehe ich ja einmal im Monat live. Und da kommen ja jeden Tag Reflexionsfragen, also teile da gerne einfach deine Meinung mit mir, deine Fragen und ich freue mich einfach, wenn wir schon im Live dann darüber reden. Das wird dann nächsten Monat sein. Ja, und jetzt wünsche ich dir erstmal ein wundervolles Wochenende. Ich schicke dir Sonne von der Insel und ganz liebe Grüße. Bis dahin. Bye, bye.